0: Bom, então, vamos para o Gênesis, porque, senão, vai dar problema. Bom, hoje, a gente estuda o segundo dia. O segundo dia está no versículo 6 até o 8. E, disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E chamou Deus ao firmamento, céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Então tá aí. Ah, não, eu pulei aqui, né? Oh, desculpa, gente, deixa eu ler de novo, que eu pulei um versículo aqui. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E, assim, se fez. E, chamou Deus ao firmamento. Céus, houve tarde e manhã, o segundo dia, ou dia segundo. Bom, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que é a escadinha da leitura do texto bíblico. O primeiro degrauzinho é o literário. Então, é claro que aqui está descrevendo a criação do orbe, a ideia que eles tinham era de um firmamento mesmo, como se fosse uma a cosmogonia deles, é assim, como se fosse uma, um negócio de um metal com furinho, parecendo um chuveiro. Se chove, essa água vem de cima. Então, você olha a noite para o firmamento e vê aquele tanto de estrelas, eram estrelas que ficavam pregadinhos no firmamento, a água, tinha uma água em cima que caía e a água embaixo. Então, essa é uma visão física da criação. Então, esse firmamento, Deus chamou de céus, temos água em cima, água embaixo. Ok. Nós não podemos contentar com isso, né? Tem mais coisas. Então a gente vai subindo outros degraus da escada. Durante muito tempo aqui no estudo do Gênesis, a gente foi para um degrau alto. A gente estudou aqui o fluido cósmico, que é a grande água do universo. Por isso chama fluido. É como se a criação inteira estivesse mergulhada num oceano. Aliás, a metáfora é de Paulo. Esse oceano é o fluido cósmico é o hausto, a respiração de Deus a força nervosa do todo sábio. De modo que nós todos estamos mergulhados em Deus como peixes no oceano. Acabou de cair a garrafinha d'água. Então, essa é a água. Essa é a água. Se a gente vai para esse sentido espiritual, nós temos água em perspectivas superiores, fluido cósmico na sua essência e o fluido cósmico já trabalhado nas expressões em que nós somos capazes de perceber. Olha que interessante. Porque, os Espíritos dizem que o fluido cósmico é sucessível de infinitas combinações, suscetível de infinitas combinações. Então Há combinações que nós podemos perceber, nós temos sentidos capazes de perceber e há combinações do fluido cósmico que nós ainda não percebemos. Está fora da nossa percepção. Essas seriam as águas de cima, de cima do firmamento acima dos céus e as águas de baixo, aquelas que nós percebemos. E, sempre nesse fluxo, está sempre vertendo água do céu. Então, essa é uma ideia bastante interessante. Outra ideia que o texto bíblico vai trabalhar, a água é sempre um instrumento divino, de juízo, de julgamento ou de misericórdia. Então, a gente vê a água como instrumento de julgamento no dilúvio, em que o texto diz que Deus abriu as comportas do céu e derramou a água. E choveu, 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 choveu. E, aí, tem toda aquela história da arca, etc., dos casais de animais, né? com exceção dos peixes. É? Esquecendo os peixe na arca, <risos> né? Bom, <risos> Brincadeira à parte. Agora. Tudo bem. Aí nós estamos num aspecto metafísico. Porque trabalhar o fluido cósmico é, é trabalhar com metáfora, porque nós não temos ideia do que é. Nós experimentamos o fluido cósmico, tudo aqui é fluido cósmico, né? Nós experimentamos ele nos aspectos mais densos, mas, há expressões do frio do que nós não temos dimensão do que seja. Não temos dimensão do que ele é capaz de fazer, do que ele é capaz de operar. Nenhuma, nenhuma. Nem do que é. Nem do que é. Só para a gente passar dessa parte, é, os físicos, até Newton, sempre chamaram isso que a gente chama de fluido cósmico de éter, o éter universal. Mas quando Einstein começou a trabalhar a sua teoria da relatividade, ele começou a. porque você precisava ter parâmetros, né? Tudo estava no éter, o éter. Calcular quais as propriedades que o éter precisava ter, propriedades físicas. Quais propriedades o éter precisaria ter para ser éter? E, aí, ele abandonou o conceito de éter e arrumou uma, um subterfúgio hermenêutico e criou a palavra campo, porque o éter, para ser éter, precisava ter propriedades que ele considerou mágicas. <risos> ele deve estar olhando para um espiritual falou assim, mas é mágico mesmo né? eu achei que era mágica mas não é mágica é real que as propriedades do fluido cósmico se analisadas pela mentalidade humana elas soariam mágicas mágicas mas a gente queria passar disso e ir para uma dimensão mais interior que é o que nós temos feito aqui também. Temos tentado pegar o texto de Gênesis e trazer para dentro. O que seria essa água? Porque eu só queria lembrar uma coisa aqui. No versículo 1 de Gênesis, tem uma declaração genérica. No princípio, criou Deus os céus, e a terra? Que é um dito proverbial. Criou tudo. Isso é uma expressão judaica, Criou tudo. Não, vamos deixar claro: Deus criou tudo. Ok? okay. Do versículo 2 em diante, começa a detalhar. Ok, criou tudo, mas eu vou escolher algumas coisas para dizer. Não dá para dizer tudo. Que ele criou, mas vou escolher algumas coisas que ele criou e vou colocar em ordem. E esse é o capítulo 1 de Gênesis. Então, no versículo 2 começa: A terra estava sem forma, era vazia, havia treva sobre a face do abismo. Então, havia treva, havia abismo, havia uma terra informe, vazia. Ok. Deus criou a luz, separou a luz da treva, que já, que já tinha. Criada, né? Já estava lá. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas. Que água? que água? Como é que surgiu a água? A água surgiu no relato da criação. Não tem um momento na criação para a água. Se a água foi criada no primeiro dia? Não. 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 No segundo, não tem dia para água. Isso foi notado pelos comentaristas, sobretudo os comentaristas judeus. Foi notado. Então eu separei duas coisas bem curiosas aqui. Bem curiosas. Uma está no capítulo 17 do livro Boa Nova. Os dois, dois capítulos do Boa Nova: o capítulo 17, que chama Jesus na Samaria, e o outro, no capítulo 18. Desculpa, 19, que é o capítulo chamado Comunhão com Deus. E aqui nós vamos ver uma outra água. Rapidinho, né? Não vai dar para ver tudo. É, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, ele pede para ela água, água mesmo, H2O. Não é o refrigerante, não, é a água mesmo, do poço. E ela fica meio estranha, assim, podia oferecer, porque ele era judeu, ela é samaritana. Aí ele ele fala para ela, se você se você tivesse guardado, olha o que Humberto Campos coloca aqui, Jesus diz para ela assim, bem se vê que você não conhece os dons de Deus, porquanto, se você tivesse guardado os mandamentos divinos, Compreenderias que eu te posso dar a água viva? Olha que coisa. Então, Jesus desloca, não está falando mais de água física e não está mais falando de sede física. E nós também não estamos falando de água física aqui do Gênesis. Vamos falar dessa água agora, água viva. Mas que água é essa? Uma água que só percebe quem conhece os dons de Deus e quem guarda os mandamentos divinos. Olha que interessante. Aí ela fala: Mas que vem a ser essa água viva? Onde tens essa água aqui existente? Só tem essa água do poço? Acaso você seria maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço desde o princípio, né? Ele fala: mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede toda a sede, toda a sede, toda a sede qualquer sede. vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. Bom, aqui põe a gente para pensar. A água viva que sacia toda a sede, ela vem de onde? Do amor infinito de Deus. E o que que ele, o que que esse amor, o que que essa água viva que vem do amor infinito de Deus faz? Santifica a criatura. É o que nós estamos comentando aqui antes do conceito de Paulo de graça. Quer dizer, não é só um amor que banha a criatura. É um amor ativo. Ele, a criatura recebe esse amor. Ela se sente amada, mas ela é também santificada por esse amor ela é regenerada, transformada, ela renasce, ela santifica. É por isso que Jesus disse para ela, se você conhecesse os dons de Deus, você saberia o que é que essa água é viva. É? E, aí, Humberto de Campos diz assim e Jesus, envolvendo a samaritana no doce magnetismo de seu olhar, interessante, não é? continuou, este poço de Jacó secará um dia. No leito de terra onde agora repousam suas águas claras, a serpente poderá fazer seu ninho o negócio aqui é tudo simbólico, porque né? ele já foi lá para a serpente do Gênesis 3, você vê que tudo aqui tá no Gênesis. né? Não sentes a verdade de minhas afirmativas ante né? a tua sede de todos os dias? Porque todo dia ela sentia sede, aí saía lá para água. Aí, amanhã você vai sentir sede de novo, você vai lá, vai beber, vai saciar, depois você vai sentir de novo. Não obstante levar cheio o cântaro, voltarás logo mais ao poço com uma nova sede. Incrível, né? Com uma nova sede. Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para esses, não mais haverá a necessidade material que se renova a cada instante da vida. Perene conforto lhes refrescará os corações pelos caminhos mais acidentados sob o sol ardente dos desertos do mundo. Então, está falando de outra água. Está falando de uma sede que é uma sede profundamente espiritual e está falando de um saciar-se, de um saciar-se do amor infinito de Deus, que é muito diferente da experiência de saciar-se de algo material. Agora nós vamos voltar nisso. Agora. Quando fala né, da, da simbologia do, do, do dilúvio, né? então, seria o amor de Deus inundando a Terra Inundando também, exatamente. Foi uma outra coisa que a gente comentou, porque assim, a palavra graça, né, que, porque estou usando aqui por causa de dons, né Jesus usa aqui os dons divinos, os dons de Deus. Né? A palavra graça vem do, do radical rares, rares, uhum. Da onde vem a nossa palavrinha caridade. A nossa caridade latina vem do Haris grego. Então, quando eu digo assim a graça de Deus, eu posso usar tranquilo, a caridade de Deus. Para nós, nós Espíritos, fica até mais fácil de entender, né? a caridade de Deus. que o que as pessoas imaginam? Por uma questão de percepção, acreditam que a graça de Deus é eu receber tudo o que me agrada. Então, se me agrada, é graça. Se me desagrada, é desgraça. É? A falta da graça. O curioso é que Paulo vai desenvolver, na, na Carta aos Hebreus e né, em outras cartas, o conceito do Deus que corrige e do Deus que açoita. Então, nós temos um aspecto da caridade de Deus que é o aspecto corretivo. E, aí, a gente se põe a pensar, não é? se não é uma caridade um pai, por exemplo, colocar um filho de castigo ou cortar uma determinada algo que ele tenha, porque ele fez uma coisa grave, é? porque ele está corrigindo, então, essa correção é graça. É graça. É. Então, eu diria que são aspectos mais, in, é, mais de difícil digestão. E é o espanto do livro de Jó. Porque quando eu digo assim, nossa, tá tudo bem, eu tô muito feliz, eu tô me sentindo realizado e pleno. Tá ótimo, tá tudo tão amplo. Eu posso fazer tudo que eu quero. Tudo tá dando certo, tudo que eu planejei tá funcionando. A graça de Deus invadiu a minha vida. Não é? E aí vem o outro e fala assim: rapaz, está tudo difícil, tá tudo apertado. Não tô fazendo nada que eu quero. Eu tô todo contrariado. Entendeu? Aí vem o Espírito Superior e diz assim: a graça de Deus invadiu a tua vida. Por detrás dos adjetivos que nós colocamos nas experiências, existe uma lei sacrosanta e imutável né, de Deus que é resumida pelos Espíritos de lei de conservação, lei de reprodução e lei de destruição. Exato. E como a lei é pura luz, a luz ela cura, ilumina, vivifica, mas a luz queima, seca e mata. Mata. Ah. Então existe esse caráter destrutivo na luz também, é, né? Exato. Porém, tudo é movimento Para regenerar, né? para renascer. Pra, Morte e renascimento. Renascer. Né? Então, uma, uma, talvez o, o aspecto mais profundo aí do texto bíblico, né? que trata desse aspecto da graça de Deus, é o livro de Jó. Então, quer dizer, todo aquele conjunto de sofrimentos é amor. É amor. Aí é difícil. Porque essa graça nós ainda experimentamos como desgraça. Eu falo por mim, né? Não. Falo por mim. Bom. Para gente só dar o um arremate aqui. Num no, no capítulo que é muito interessante, chamado Comunhão com Deus, está dentro do tema, né? Porque. A gente vai ver que essa água que ela simboliza o instrumento da comunhão com Deus, né? porque é interessante porque o elemento água também na tradição mesopotâmica, na tradição astrológica mesopotâmica, é o sentimento. A água é o elemento que simboliza o sentimento. Então, falar dessa água acima dos céus e de uma água abaixo, nós estamos falando de amor, de sentimento também. Mas o interessante é que João, evangelista, procura Jesus para falar de comunhão com Deus. E ele queria saber prece. Porque os essênios estavam com as técnicas lá de fazer prece, gente, vocês imaginam. umas técnicas ninja assim, de prece, muito incríveis. Mas era um negócio assim, tão complicado. Tinha todo um aparato, assim, para fazer aquela prece, que o João ficou um pouco. Foi lá procurar Jesus. Aí Jesus falou: eles estão exagerando um pouco, né? tá um pouquinho exagerado não é assim e começa a conversar com ele e o João não entende não entende porque Jesus começa a falar de prece o João quer ouvir de prece mas Jesus quer falar de comunhão o João tava preocupado com muito seguindo inclusive o perfil né da tradição da sua tradição nat natal né da sua tradição do seu povo do como como orar? Como orar? E, Jesus estava preocupado no porquê e para que orar. E, se eu me pergunto para que orar, só pode haver uma resposta, né? comunhão com Deus. Eu oro para afetar a qualidade da minha comunhão com Deus. Quantidade também, né? De idade também ter mais comunhão e melhor comunhão com Deus e aí ele não entende então Jesus falou assim, olha, vamos fazer o seguinte vamos andar vamos caminhando aqui daqui a pouco eu te falo sobre isso e aí ele encontra um perto de Jericó ele de ficar seco né um homem cavando um poço artesiano E, é interessante, porque Jesus é tão didático que ele chega para o homem e fala ah, moço, amigo, o que você está fazendo? É? Se fosse alguém mal morar, você não está vendo? Né? Estou cavando um poço. Mas, o moço, busco a água que nos falta. Falou com um sorriso. Estava feliz da vida. Estou buscando água. Está faltando água. E, aí, Jesus <risos> Jesus falou: assim, oh, mas a chuva é tão escassa nessas paragens. Não. Né? <risos> Tornou Jesus evidenciando afetuoso cuidado. É puxando o assunto, né? Está oh, faltando tanta água você é claro, abaixo do nível, mas não chove de jeito nenhum naquele lugar, né? O homem do campo, e aí ele fala: sim, nas proximidades de Jericó, ultimamente, a chuva se vem tornando uma verdadeira graça de Deus. tá a palavrinha que a gente queria. E, oh, eu vou repetir aqui, na região metropolitana de Belo Horizonte, a chuva tem se tornado uma verdadeira graça de Deus. Ok, o homem continuou o seu trabalho exaustivo, mas, apontando para ele, o Messias disse a João em tom amigo, este quadro da natureza é bastante singelo, falou para o João, é simples, João. Porém, é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Observa, João, que este homem compreende que sem a chuva não haveria opa, queda de lente de máquina. Sem a chuva não haveria mananciais na terra. a chuva não é a graça, então, sem a graça de Deus não haveria nada. Correto? Não haveria nada. Mas, esse homem não para em seu esforço procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. Olha… Só. Olha só. Uma água que vem de cima desce abundantemente. A outra que está embaixo é reservada. Na primeira, nós temos a experiência de receber. Na segunda, nós temos a experiência de buscar. Então, o símbolo é profundo. Por quê? Se eu me habituo a apenas receber a água da chuva que cai, eu não aprendo o esforço e, talvez, o valor da água. Talvez. Se eu me acostumo apenas ao esforço de buscar água, eu não experimento a dádiva. Duas experiências. Uma de gratuidade total, eu me coloco e Deus derrama. Você não merece, você não fez por onde, você não fez nada e Ele derrama. Na outra, você cava. Mas, tudo é água. Tudo na As mesas girantes. Né? Na outra, tudo é água. Tudo é o amor infinito de Deus. Não é? E, aí, Jesus fala com ele. A imagem é pálida. Pálida todavia, chega para compreenderes como Deus reside também em nós. Dentro do símbolo, temos de entender a chuva como o favor de sua misericórdia, sem a qual nada possuiríamos. Então, para muitos que imaginam que evolução, evolução espiritual, é um troféus que você vai acumulando, porque você vai ganhando mérito e conquistando, 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 conquistando. Não é bem assim. Sem o favor da misericórdia divina, nós nada possuiríamos. É a chuva que cai, é a água de cima do, 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 do firmamento Xamai, né? Agora, esta paisagem deserta de Jericó, pode representar a alma humana, vazia de sentimentos santificadores, porque o coração também é a terra. E, por incapacidade de reter, ele pode receber dádiva, receber dádiva, mas não reter e ressecar-se. Está seco. Porque o problema aqui não é de falta de chuva, o problema é de recepção, o problema é de abertura. E, mais do que isso, a questão aqui não é de receber a graça de Deus, é de conservá-la. Né? Então A alma está vazia de sentimentos santificadores. Este trabalhador simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas para encontrar a Luz Divina em seu coração. E, a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, porque ela está tanto nos céus como na Terra. Interpretação de Jesus Cristo para o Gênesis de hoje. <risos> Vamos fazer a prece?